Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Svenskpodden Klassiker. Jag heter Carl-Johan Markstedt och det här avsnittet handlar om arbetarlitteraturen, en litterär tradition som varit och fortfarande är oerhört stark i Sverige- min gäst idag är litteraturprofessor Magnus Nilsson och i avsnittet berättar han om arbetarlitteraturens utveckling och om några av de mest kända arbetarförfattarna. Han gör också en jämförelse med andra länder och förklarar vad som gör den svenska arbetarlitteraturen så unik. Här är Svenskpodden Klassiker om arbetarlitteratur. Hej Magnus Nilsson och varmt välkommen till Svenskpodden. Hej, hej, tack så mycket. Vad är egentligen arbetarlitteratur? Arbetarlitteratur är en litterär tradition som i Sverige har funnits sedan slutet av 1800-talet och pågår än idag. Men det är också ett internationellt fenomen som finns i många olika länder. Och det kan se ganska olika ut på olika platser och vid olika tidpunkter. Man brukar säga att arbetarlitteratur är litteratur som är skriven av arbetare som handlar om arbetare och deras villkor och som ofta vänder sig till läsare i arbetarklassen. Det skrivs många arbetarskildringar i vår egen tid och det ska vi återkomma till. Men jag tänkte att vi först skulle göra en tillbakablick till 1930-talet för det var ju då arbetarlitteraturen fick sitt stora genombrott i Sverige. Då gavs det ut många romaner som skildrar arbetarklassens situation och livsvillkor och de här böckerna trycktes i stora upplager och lästes av många. Varför blev 1930-talet ett sånt starkt decennium för den svenska arbetarlitteraturen? Det här kan man inte veta exakt men... 30-talet är ett starkt decennium för arbetarlitteraturen i många länder, i Sverige, Danmark, Norge, men också USA och Storbritannien och så vidare. Och det har väl att göra med att 1930-talet var ett ganska radikalt årtionde där radikala idéer var i omlopp. Och i Sverige så var det ju på 30-talet som Socialdemokraterna erövrade regeringsmakten och blev den dominerande politiska kraften i Sverige. Och på något sätt så hänger de här sakerna naturligtvis samman. Men böcker blir inte populära på grund av det som händer i politiken utan det måste finnas andra anledningar också. Men kritikerna tyckte om arbetarförfattarna på 30-talet och det hade man inte gjort tidigare. På 20-talet var det många kritiker som var väldigt skeptiska till arbetarförfattarna och menade att arbetare kan inte skriva ordentlig litteratur. Men på 30-talet så var nog nyfikenheten på arbetarklassen stor på grund av att Socialdemokraterna och arbetarrörelsen hade blivit så starka. Och det gjorde att först kritikerna tyckte om de här böckerna och senare spreds de då till stora grupper av läsare också i arbetarklassen. I andra länder blev 30-talet den här guldåldern men sen försvann arbetarförfattaren av olika anledningar. I Sverige bet de sig kvar i litteraturen och då lyckades också förnya sig litterärt och därmed var intressant under längre tid. Och en av de författare som slog igenom på 1930-talet arbetarförfattare det var Moa Martinsson. Kan du kort berätta om henne? Ja, Moa Martinsson är en väldigt intressant arbetarförfattare av flera olika anledningar. För det första så var hon en av väldigt få kvinnor som slog igenom på 1930-talet. Nästan alla de andra var män och de andra tillhörde också en lite yngre generation än vad hon gjorde. Hon var född 1890 och många av hennes manliga kollegor var födda några år senare, en bit in på 1900-talet. För det andra så är hon nog den som har blivit populärast bland läsare i Sverige. Under decennierna efter andra världskriget så gav förlaget Folket i bild ut hennes böcker och stora upplagor. Och faktum är att 
Det kom nog ut mer än en miljon böcker av Mjörn Martinsson som såldes i Sverige. Som på den tiden hade färre invånare än vad vi har idag. Hennes bok Mor gifter sig ligger också ofta i topp på listorna över de populäraste böckerna på folkbiblioteken. Så man kan verkligen säga att Mor gifter sig av Mor Martinsson är en av våra största klassiker. Mor Martinsson skrev realistiska romaner. Hennes bäst kända har en självbiografisk koppling. Hon kallar sig böckerna för Mia och berättar om sin barndom och uppväxt. Och Moa Martinsson skrev mycket om, om, om statarna, eh, statarklassen. Skulle du kort kunna berätta vad, eh, vad statare var för något? Ja, statarna var den största befolkningsgruppen i Sverige under början av 1900-talet. Det var lantarbetare som anställdes på kontrakt som varade ett år. Och varje höst så hade de en vecka på sig att hitta en ny arbetsgivare om de ville flytta. De fick inte betalt i pengar som andra arbetare utan en stor del av deras lön bestod av bostäder och livsmedel som de fick av bönderna där de arbetade. Och eftersom bönderna då betalade lön i form av bostad så tjänade de på att erbjuda sig dåliga och billiga bostäder som möjligt. Så förhållandena för den här stora befolkningsgruppen var väldigt, väldigt dåliga. Och när andra grupper i samhället fick... 48 timmars arbetsvecka och semester så omfattades inte statarna av det. Så de var tvungna att jobba året om. Och hela familjen var tvungen att jobba. Så när mannen tog anställning som statare så fick kvinnan också följa med och bland annat mjölka korna både på morgonen och kvällen och mitt på dagen. Och det förekom också barnarbete i ganska stor utsträckning att barnen fick hjälpa till med jordbruksarbetet. Så det här var en väldigt stor men också väldigt fattig och utsatt befolkningsgrupp i Sverige. Och ändå så var det flera författare som tog sig fram ur just den här gruppen och skrev om sina erfarenheter som statare. Moa Martinsson är en av de två andra väldigt kända arbetarförfattare som skrev om statarna är Ivar Johansson och Jan Fridegård. Och de här tre författarna de slog igenom samtidigt med böcker om statare. Och därför kallar man dem ibland statarskolan i litteraturen. Men de var ingen organiserad grupp utan de skrev var och en för sig men hade som sagt alla kopplingar till statarklassen. Och Moa Martinsson då, hon var ju en av de författare som du nämnde där som, som ingick i den här statarskolan. Och hon skrev ju mycket om statarna och hon skrev framförallt om kvinnornas situation, eller hur? Så var det. Hon var en av få kvinnor bland de här arbetarförfattarna som slog in på 30-talet. Och hon ägnade också mycket uppmärksamhet åt kvinnorna. Och vad man kan säga är ju att om arbetarna i Sverige hade det ganska tufft överlag så hade ju kvinnorna i arbetarklassen Ofta ett ännu tuffare läge. De var inte bara offer för fattigdom utan också kanske för förtryck av, av män i sin egen klass. Att de fick ta mycket ansvar för hem och barn. Och det är också därför som kvinnorna hade, hade det svårare att bli författare. De hade ännu mindre tid att ägna sig åt bildning och skriva och läsa än vad de manliga kollegorna hade. Du nämnde Ivar Lo Johansson. Han var ju också en arbetarförfattare som debuterade på 1930-talet och nådde ut till många läsare. Kan du kort berätta om vem han var? Ja, tillsammans med Moa Martinsson så är Ivar Lo Johansson den mest kända arbetarförfattaren vi har. Han föddes år 1901 och växte upp i en statarfamilj. Därefter var han ute och reste i Europa. Han arbetade bland som stenhuggare i Frankrike men han var också i Ungern och han var i London där han utforskade slummen som var fruktansvärd på den här tiden. Men det han kommer att skriva allra mest om är då den klass som han själv kommit från, statarklassen. 
Och på 30-talet så ger han ut flera romaner och flera novellsamlingar som handlar om staterna. Och många menar att när statssystemet avskaffades 1945 så skulle man ge en stor del av äran på det till Ivo Johansson. Han hade uppmärksammat den här klassens situation och fått politiker och arbetsmarknadens parter att, att faktiskt komma fram till att systemet skulle avskaffas. Och att staterna skulle bli lantarbetare som fick ordentlig lön som alla andra. Arbetarlitteraturen då, det fick ju ett nytt uppsving sen på 1960- och 70-talet. Hur kommer det sig? Ja, det verkar som att det sker en allmän radikalisering av kulturlivet. Den yngre generationen är missnöjda med hur föräldrarna lever och de har andra värderingar. Det blir ett ungdomsuppror som i väldigt hög utsträckning är ett politiskt uppror. 1968 är ju ett år som man brukar associera med demonstrationer och revolutionsstämning. Och under den här allmänna vänstervridningen så återupptäcker många arbetarlitteraturen från 30-talet. Man ser att där fanns det idéer och tankar som har blivit aktuella igen. Idéer om orättvisor i samhället och om ojämlikheten som präglar Sverige och andra länder. Men det var också många unga människor som själva ville skriva och ville skriva om sina erfarenheter av klassamhället och de orättvisor som präglar det. Så att samtidigt som man får ett intresse för den äldre arbetarlitteraturen så uppstår det också en ny arbetarlitteratur. Och det är inte bara så att man fortsätter gamla fotspår utan man provar nya former. Många skriver dokumentärt och journalistiskt. Andra använder sig av formexperiment. De är inspirerade av den modernistiska litteraturen. Litteraturen från 1930-talet var också modernistisk men den var i huvudsak realistisk. Så på 60- och 70-talet får vi en bredning av arbetarlitteraturen vad gäller former och motiv och så vidare. Om vi ska säga någonting om vår egen tid då så är ju arbetarlitteraturen väldigt populär igen och har så varit också nu under en tid. Hur, hur kan man förstå det? Vad beror det på? Ja, det intressanta är att på 30-talet så kan man säga att socialdemokratins frammarsch drar med sig arbetarlitteraturen. På 60- och 70-talet så kan vi säga att den radikala rörelsen också skapar ökat intresse för arbetarlitteraturen. Idag är det lite tvärtom. Idag har vi ingen stark arbetarrörelse och vi har ingen stark radikalism. Men vi har en väldigt stark arbetarlitteratur. Så varför det har blivit så är svårt för oss litteraturvetare att säga. Men vad vi kan säga är att det hela började några år in på 2000-talet. Då publicerades det några väldigt intressanta verk. Susanna Allakors kom ut med en roman som heter Svinalängorna. Och Sa Lindoborg kom ut med en bok som heter Mig äger ingen. Och det blev liksom startskottet för ett nytt intresse för arbetarlitteraturen. De böckerna liknade på många sätt arbetarlitteraturen från 30-talet. Det var självbiografiska romaner om författarnas uppväxt i arbetarklassen. Men ganska snart så kom det verk som var lite annorlunda. Poeten Johan Jönsson gav ut en jättetjock diktsamling som heter Efter arbetsschema. Och där skriver han om sina erfarenheter av att arbeta inom vården bland annat. Christian Lundberg, en författare från Malmö, gav ut en bok som heter Jarden där han beskriver sitt arbete som timanställd och bemanningsföretagsanställd med att parkera importerade bilar som ska lastas om från en båt till en annan. Och sen har det bara vält på. Vi har fått en stor mängd väldigt intressanta författarskap i många olika genrer. Vi har poeter som Jenny Wrangborg, vi har serietecknare som Daria Bogdanska och Mats Kjellblad och nu har det här arbetarlitterära uppsvinget, eller den arbetarlitterära renässansen, pågått i ungefär 15 år. Vilket är en väldigt lång period om man tittar på litterära trender. 
Och arbetarlitteraturen är idag mycket bredare än den någonsin har varit. Så om vi pratar om 30-talet som en guldålder så är frågan om vi inte måste börja tala om vår samtid som ytterligare är en guldålder för arbetarlitteraturen. Om man jämför arbetarlitteraturen i Sverige med arbetarlitteratur i andra länder, vad kan man säga då? Ja, Sverige skiljer sig från resten av världen på flera olika sätt. Det finns arbetarlitteratur överallt där det finns arbetare. Men i Sverige så har vi en lång tradition som går från 1800-talet fram till idag. Arbetarlitteraturen har ibland varit populärare, ibland mindre populär, men den har aldrig försvunnit helt. I andra länder så har den försvunnit helt. I Tyskland till exempel så försvann arbetarlitteraturen efter andra världskriget av olika anledningar. I USA kan man se liknande saker. Samma sak i Japan som också hade en stark arbetarlitterär tradition tidigare. I Sverige så är också arbetarlitteraturen mycket bredare än vad den är i andra länder. I andra länder tänker man mest på realistiska romaner. Men i Sverige har vi många, många fler litteraturformer och genrer. Arbetarlitteraturen är också erkänd i Sverige som en viktig del av vår litteraturhistoria. Och så är det inte överallt. På 70-talet så fick två arbetarförfattare, nämligen Harry Martinsson och Yvonne Jonsson, Nobelpriset i litteratur. Och de fick det som representanter för de här författarna som slog igenom på 30-talet. Så här erkänns arbetarlitteraturen som någonting av det viktigaste vi har i vår litteraturhistoria. I andra länder ser man det som ett väldigt perifert fenomen som man inte behöver ägna så mycket uppmärksamhet åt. Och den sista saken som gör Sverige unikt det är att arbetarförfattarna faktiskt har nått ut till så oerhört många läsare i arbetarklassen. Avslutningsvis så tänkte jag att du skulle få läsa några rader ur den arbetarskildring som du tycker allra mest om. Men innan du gör det så får du jättegärna kort presentera författaren och boken och säga varför du valde just den här. Ja, jag har valt en författare som heter Stig Sjödin och en bok som heter Sotfragment. Stig Sjödin föddes 1917 och efter att ha gått några år i skolan så blev han arbetare på järnverket i Sandviken där han bodde. Där jobbade han i tio år innan han flyttade till Stockholm och lyckades bli författare och så småningom journalist. Samlingens hotfragment kom ut 1949 och det är hans genombrottssamling. Där skriver han dikter som handlar om järnverket i Sandviken och de människor som arbetade där och som bodde runt omkring verket i det här brukssamhället. Den har nyligen kommit i en ny utgåva. Det är en av de populäraste diktsamlingarna i Sverige under 1900-talet. Och den innehåller väldigt många starka dikter. Den jag har valt heter Bandevalsaren och är alltså ett porträtt av en arbetare. Med sparsamhet och övertid drog han fram tre pojkar till studenten. Han andades och levde igenom dem. De blev trappor mot solen. Själv har han aldrig varit på bio eller teater eller haft tid att läsa böcker. De har lyckats och kommer hem till helgerna och talar med främmande röster om dessa ting. Deras kvinnor har kalla ögon och föraktar honom när han äter med kniv. Han ska aldrig förstå vem som murat hans ensamhet. Du har lyssnat på Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning.